0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na igreja cristã evangélica bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos aqui, abram sua bíblia comigo na primeira carta de Pedro. na última oportunidade que tivemos juntos estudamos versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1. Hoje eu gostaria de seguir um pouco mais nesse capítulo. Primeira de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler versículos 3 a 5. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Amém? Nós vimos que Pedro... É um homem completamente transformado na sua carta. Nós deixamos Pedro lá no Evangelho, um tanto quanto impulsivo, hesitante. A sua última participação como discípulo antes da morte e ressurreição de Jesus não foi tão animadora porque ele nega a Jesus cumprindo assim a palavra do nosso Salvador por três vezes, mas depois tem com Jesus o um encontro redentor na praia ah, e se ele negou Jesus três vezes, três vezes, o mestre pergunta para ele Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas e na sequência Pedro reafirma o seu amor por Jesus por três vezes mas aqui, nesta carta, a gente já não encontra mais Pedro, um discípulo hesitante, Pedro um pescador indeciso Pedro, alguém que ainda não sabia muito bem como as coisas iam ficar sem a presença do seu mestre. Pedro que ainda não tinha digerido muito bem os ensinos que Jesus tinha falado sobre o Espírito Santo ainda não tinha entendido muito ah, como que process se processaria a ida de Jesus a vinda do Espírito para abrigá-los e mantê-los e, e, mantê e fortalecê-los na missão que eles tinham aqui não, aqui nós já temos um Pedro chamado Apóstolo de Jesus Cristo convicto da obra do Espírito convicto da obra da trindade nós vimos que aqui ele descreve o Deus trino Imagina a presciência de Deus Pai, a santificação do Espírito Santo e a obediência à expressão no sangue de Jesus Cristo. Nós já temos aqui um pastor experimentado, aquele homem meio esquentado, dá lugar para alguém que no capítulo 5 escreve assim para os pastores, é, rogo a vocês presbíteros que pastoreiem o rebanho de Deus com calma, com tranquilidade, com paciência, com generosidade. E já temos um homem transformado. E Pedro no prefácio da sua carta, no remetente da sua carta, ele já identifica tanto a ele mesmo, a si próprio quanto os destinatários como pessoas salvas por Jesus. E é o ponto de partida, e já aqui nos primeiros versículos ele menciona também a santificação, porque ele dá o ponto de partida para os tópicos que ele vai desenvolver na carta inteira. E se ele vai falar algumas coisas sobre vida cristã, ele com certeza vai passar sobre a salvação e sobre o desenvolvimento dessa salvação no aspecto da santidade. Um pouquinho mais para frente aqui, nesses capítulos, ele também vai tocar em perseverança, ele também vai tocar na perseverança que é gerada pela esperança que nós temos a nossa salvação em Jesus Cristo. Mas quando chega no capítulo 3, ele começa com um hino de louvor, ah, um de louvor um hino mais propriamente chamado de doxologia, que nos salmos a gente vê no final o né? um salmista ora fala uma série de coisas sobre Deus e para Deus, e no final a gente sente meio que ele dá uma respirada e fala assim, ah, o Senhor é louvado, o Senhor é grande, bendito seja o Senhor, glórias ao nosso Deus Pedro não deixa essa mensagem de louvor para o final ele deixa para o começo e se você tivesse que escrever uma canção de louvor ao Senhor, como seria essa canção? Se você tivesse que convidar alguém para cantar a canção que você escreveu, quem você convidaria? Qual seria o conteúdo dessa canção? Pedro A acaba de falar sobre salvação com os seus leitores, acaba de lembrá-los que eles são forasteiros, peregrinos, que eles não deviam se apegar muito às coisas dessa vida, nem se apavorar muito com as provações que os assolassem, porque essa igreja a qual Pedro se dirige é uma igreja que vive contexto de perseguição. Ele acaba de falar sobre isso e ele começa um hino que justamente vai voltar ao assunto da salvação e vai louvar ao Senhor e vai engrandecer ao Senhor por causa da salvação. A palavra bendito é uma invocação que significa que alguém que é digno de louvor, alguém que merece o louvor, alguém que é louvável, alguém que precisa ser louvado. E ele começa usando essa palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro conclama os seus leitores a adorarem ao Senhor, e não só o Senhor, ele volta os seus olhos para a Santa Trindade. E de novo, chama a nossa atenção para como esse deus trino trabalha junto em nosso favor, a nosso favor e na nossa vida. E ele lembra os seus leitores, já não estamos lidando aqui mais com o Deus ou com o rei de uma só nação, mas estamos lidando com o pai de Jesus Cristo e pai também de todos aqueles que serão adotados por causa de Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Daqui a pouco. É como se Pedro dissesse assim, bendito seja o Senhor pela morte do Cordeiro, pela morte do seu filho, que foi é, predita, que foi planejada, que foi pensada antes da fundação do mundo. O que Pedro quer nesse momento é, mais uma vez, chamar a atenção dos seus leitores, para que eles olhassem para Deus, o Pai, Deus, o Salvador, Jesus, o seu Filho, que cumpriu a ordem do seu Pai e o Espírito que aplica toda essa palavra e toda a sua salvação em nossa vida. Mais para o final do capítulo ele vai dizer que foi pelo Espírito de Deus, no é, versículo 10 do primeiro capítulo. Ele diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investiram e eles profetizaram e ele vai descrevendo que foi o Espírito de Cristo que guiou os profetas na antiga aliança para falarem de forma que todo o cenário fosse preparado para a salvação que seria executada, então, por Jesus nessa nova época e no tempo da nova aliança. Vamos tomar uma água e diminuir a velocidade não é? da narração do futebol. Muito bem. Inspirado por Jesus aqui, na mente de Pedro, ele, de novo, vai chamar a atenção dessa igreja para Deus o Pai que é uma característica importante quando nós comparamos a visão de Deus de um judeu da antiga aliança e a visão que Jesus traz a respeito de Deus o Pai no Novo Testamento no Antigo Testamento nós não encontramos muitas vezes ou muitos textos é, nos quais Deus é chamado de Pai encontramos alguns e eles e essa associação de Deus, o pai, como pai, está mais associada a alguém que socorre aqueles que precisam de socorro. E não tanto como aquele que adotou filhos, que é uma relação mais escrita aqui na, na Nova Aliança. Pedro indica o nosso relacionamento com Deus. Ele é pai de nosso Senhor Jesus Cristo e vai dizer também ele é nosso Pai por causa de Jesus Cristo e ele usa também aqui para Jesus o adjetivo nosso colocando também ele como nosso Senhor e quando ele, tá, ele está trabalhando a ideia de Deus Pai de Jesus e nosso Pai e Jesus o nosso Senhor ele nos prepara para a salvação que ele vai descrever e para um ingrediente muito importante dessa salvação é que ela não depende de nós porque a palavra que ele vai usar aqui é regeneração e ninguém é, decide nascer antes do seu nascimento alguém decide o nascimento de alguém que vai nascer e ele já prepara aqui os seus leitores para isso e a primeira coisa que ele vai dizer aqui é que segundo a sua grande misericórdia queria que você prestasse bastante atenção nisso talvez para você seria suficiente que Pedro tivesse escrito segundo a sua misericórdia porque misericórdia por si só dentro desse nosso contexto é grande Pensa comigo, você e eu éramos alguém que não tínhamos nada, nada. Talvez se você quiser dar uma, uma, descrever isso de maneira mais intensa, nós tínhamos menos que nada. E Deus, por causa da sua misericórdia, nos dá tudo, faz tudo por nós, não leva em conta nenhuma culpa nossa, não leva em conta nada daquilo que nós não tínhamos. E ainda mais, não leva em conta tudo aquilo que nós tínhamos de mal, de errado. Não olha por causa de nós, não olha para nós, não é segundo aquilo que nós fazemos, mas segundo a sua misericórdia. E Pedro faz questão de colocar um intensificador, dizendo que não era pouca misericórdia, mas era muita misericórdia. Nos lábios de qualquer pregador, isso faria um grande sentido, mas nos lábios de Pedro ainda mais, porque ele foi alguém que aprendeu misericórdia com Jesus. Pedro não era naturalmente misericordioso. Ele não era alguém naturalmente terno, mas ele aprendeu que o seu Jesus... Por exemplo, quando pregado na cruz, orou e disse, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não só ensinava misericórdia, como ele vivia misericórdia, demonstrava misericórdia, exalava misericórdia em todo o seu ministério, e ainda de forma mais intensa e, e muito aguda e, que dê, e chocante para nós, seres humanos, na sua crucificação contra os seus algozes, ele diz, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Segundo a sua muita misericórdia, a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. A palavra que Pedro emprega aqui não deixa dúvidas, não fala de uma possibilidade, nem descreve um processo. Algumas outras vezes, quando Pedro vai trabalhar com salvação, quando ele fala de santificação, ele usa palavras que indicam para nós um processo, que indicam algo que está em andamento. Mas o que ele usa aqui é algo que já aconteceu. Ele não está dizendo, Deus está regenerando, a igreja, Deus está regenerando você, ele diz não segundo a sua muita misericórdia o Senhor nos regenerou regenerar aqui significa nos fez nascer e é um vocabulário melhor conhecido no Novo Testamento os tradutores da Bíblia que quando vão para aldeias indígenas e outros lugares, um dos textos e uma das palavras que é para eles mais difícil de descrever é essa palavra regenerar ou nascer de novo, porque não é algo que tem paralelo no mundo natural. Isso fica claro para nós na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos chega cheio de dúvidas e Jesus fala para ele, oh, você precisa nascer de novo. Ele fala assim, mas como um homem sendo velho pode voltar ao ventre da sua mãe e renascer? Jesus fala para ela, peraí, aí, Jesus fala para Nicodemos. Nicodemos, estou falando de um nascimento que vem do espírito. E de fato, a palavra aqui é aquele que nasce de cima. Aquele que vem no nascimento provocado por Deus. Ele nos regenerou, Ele nos gerou de novo, Ele nos fez nascer, Ele nos deu uma vida nova. E a, e a própria palavra regeneração nos cria a imagem de que a salvação não depende, não pode e não parte de nós. Bom, pense comigo no seu nascimento natural. Qual de vocês um dia decidiu assim? Eu vou nascer amanhã. Né? E eu vou nascer com aquele pai, e eu vou nascer com aquela mãe, e eu vou nascer naquele país. Né? Vez por outra a gente escuta alguém dizer Ah, se eu pudesse ter escolhido o um país que eu ia nascer, né? ia ser um país diferente. Mas a gente não escolhe, a gente não participa, a gente simplesmente nasce. Outra pessoa, outras duas pessoas decidem sobre o nosso nascimento carnal, sobre o nosso, nosso nascimento natural. E assim na família de Deus também nós não escolhemos nascer, não parte de nós a decisão de hoje eu vou nascer na família de Deus. Esse nascimento não vem de dentro para fora, não vem da nossa vida. Ele vem de fora para dentro porque o Senhor nos faz nascer atuando no nosso coração. O Senhor nos regenera. E Pedro olha para a igreja e diz, olhem para o passado, olhem para trás, vocês vão ver, naquele dia que o Senhor alcançou vocês, Ele regenerou vocês, Ele fez você nascer de novo. Hoje, quando você participar da ceia do Senhor, participar da mesa do Senhor, quando você olhar para a cruz, você vai olhar para aquele dia que você foi regenerado e que você nasceu de novo na família de Deus. Já aconteceu. Irmãos, esse fato aqui, tem que tirar do nosso coração qualquer dúvida, qualquer hesitação a respeito da nossa salvação, porque se foi o Senhor que me fez nascer na sua família a obra que Ele faz é perfeita e ninguém vai poder me fazer desnascer desse fato que Ele colocou na minha vida. Ele me regenerou. Quando eu olho para o dia que Ele me regenerou, eu sinto paz, eu sinto segurança, eu sinto alegria, eu sinto um alívio na alma. Deus me fez nascer de novo. É um dia histórico, um momento histórico, um fato quando o Senhor nos introduz na família de Deus. Eu me lembro, quando eu tinha oito anos de idade, e num culto infantil eu tinha mais ou menos seis crianças naquele culto. Eu me lembro que a professora era uma seminarista dos Jovens da Verdade. Ela vinha todo final de semana para a igreja. E ela contou a história de Samuelito. Naquele dia o Senhor me regenerou. Que ele disse, André, hoje você vai nascer na minha família. Hoje você vai poder me chamar de pai, uh, e eu me lembro da história, e depois eu li essa história e contei essa história para um montão de crianças, mas a cena enquanto eu falo aqui com os irmãos não sai da minha cabeça, eu vejo como se fosse uma foto, eu olho para aquele dia, e eu sei naquele dia eu nasci na família de Deus e a obra que o Senhor fez no nosso passado é uma obra de mudança você não era povo, Pedro diz, capítulo 2 versículo 9, é povo, não era filho e é filho passou a ter um mais significado agora já não pertencemos a Deus mais porque ele nos criou ou porque ele nos gerou como fruto da sua criação, nós pertencemos a Deus porque ele escolheu nos adotar, mesmo como criaturas rebeldes mesmo contra a nossa vontade mesmo que se deixasse por nossa conta nós não é, trilharíamos esse caminho ele escolheu nos adotar, nos fazer seu filho e fez isso nos fazendo nascer na sua família. Agora, regeneração implica mudança de vida. E uma coisa que eu e você temos que nos perguntar é, nós temos percebido essa mudança? Do dia que nós fomos regenerados e que nós nascemos na família de Deus, nós temos progredido, nós temos experimentado santidade, nós temos crescido, ou nós somos como aquelas ovelhas de Paulo a quem ele se dirige e diz, eu queria dar comida para vocês, mas nem papinho eu posso dar, tem que dar leite, porque vocês não crescem. Pedro vai falar de leite aqui no capítulo 2 mas a ideia dele não era de crentes que não cresciam era de crentes que deveriam desejar a palavra do mesmo jeito que um bebê deseja leite é outra ideia mas em vários momentos o Novo Testamento se dirige aos crentes questionando esses crentes com seu grau de maturidade e o grau de maturidade aqui era quanto mais perto de Deus se aproximam e quanto mais mudança na vida e no coração tem Quais aspectos da vida olha? você pode olhar para trás e ver? Poxa, já não era mais assim como era antes. Já me comporto nesse dia, nessa área da minha vida, como um nascido de novo. Certamente, enquanto Pedro escreve essas palavras, ele lembra de como ele era antes de nascer na família de Deus e como ele e quem ele se tornou depois de nascer na família de Deus. Talvez quando ele escreveu aqui a palavra grande misericórdia, ele respira aliviado, lembrando do dia que negou a Jesus, mas da misericórdia que alcançou. irmão se é um texto da Bíblia que me dá um frio na barriga, é esse texto de, em Lucas, quando Pedro nega Jesus pela terceira vez e diz que ele olhou para a casa do sumo sacerdote e Jesus estava olhando para ele. E quando os olhos de Jesus olharam diretamente para os olhos de Pedro, ele chorou. É em grande agonia por causa do seu erro imagino que aqui ele respira aliviado e ele diz, poxa, o Senhor me alcançou e ele me regenerou mas Pedro ao tratar da regeneração não fica no passado e nem convida os seus leitores a olhar para o passado, pelo contrário ele vai dizer, olhem para trás vejam que vocês foram regenerados pelo Senhor mas essa regeneração deve impulsionar vocês a olhar para frente, e ele só vai falar do presente, que é a época em, entre a regeneração e o futuro, depois, ele inverte. Ele diz, vocês foram salvos para um futuro que eu quero tratar com vocês hoje à noite. E depois ele vai falar do presente da mesma forma que todas as vezes quando nós nos juntamos aqui para a mesa do Senhor, você escuta o pastor dizer, nós vamos celebrar até que o Senhor volte, se na próxima oportunidade o Senhor ainda não nos tiver levado para si, nós estaremos aqui de novo, se não nós ceiaremos lá com ele. O Senhor não nos regenerou para essa vida, e essa ideia combina para o que vimos nos dois primeiros versículos, quando Pedro chama os seus leitores de foras e de peregrinos nessa vida a sua regeneração fez você nascer numa nova família essa nova família tem um novo jeito de pensar tem um novo estilo de vida tem uma nova maneira de ver a vida põe os olhos em outro lugar e Pedro diz, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que diferença desse Pedro e do Pedro dos Evangelhos? Hoje de manhã o pastor lembrou a gente da que Jesus ensinava os discípulos e ele ensinou várias coisas em sequência. Ele ensinou, eu vou morrer. Ensinou, eu vou ressuscitar. Ensinou, eu vou subir ao céu. E aí o espírito vem. E ensinou, eu vou voltar. Ele ensinou isso tudo junto. Agora você imagina. Ele disse: "Vai se cumprir". Pedro estava lá vendo vivendo isso mesmo com Jesus. Jesus morre e parece que quando Jesus morre os discípulos esquecem das outras coisas que o Senhor predisse na mesma palavra bom, se ele falou vou morrer e ele morreu, e ele falou vou ressuscitar ele vai ressuscitar e ele falou vou voltar ao céu, ele vai voltar e ele disse o Espírito vem, o Espírito vai vir e ele disse ele vai voltar ele vai voltar, não tem por que duvidar aqui Pedro já afirma sua fé em toda a palavra de Jesus já não há mais dúvida, E ele diz ele nos regenerou para uma esperança de, em Jesus, uma esperança viva mediante a ressurreição entre os mortos, da mesma maneira que ele cumpriu a sua palavra de morte e ressurreição, ele vai cumprir a sua palavra de preservar essa herança essa esperança e não uma esperança qualquer mas uma esperança viva guardada, protegida preparada para o Senhor, para o nosso futuro, para a vida eterna. E Pedro diz que essa esperança é também uma herança. E esse conceito de herança era muito patente na cabeça de um judeu do Antigo Testamento de um judeu também que vive aqui no Velho Testamento. Os judeus, familiarmente, sempre lidavam com muito com essa história de herança por causa da questão da primogenitura e por causa da questão do povo, do povo escolhido de Deus que recebe do Senhor uma terra como herança, é, recebe do Senhor um reino como herança. Em contraste a todas essas convicções que eram apenas judaicas, Pedro agora mostra as suas convicções como crente do Novo Testamento, dizendo que a herança pertence a todos aqueles regenerados por Deus e feitos filhos por causa da salvação, por causa da ressurreição de Jesus e não mais por causa de um nascimento em um determinado país ou por causa de um determinado povo. E ele diz, essa esperança é uma herança e é viva. E ele trabalha três características dessa esperança que nós devemos lembrar aqui e que devem também alimentar esperança viva no nosso coração. E a primeira característica delas é é uma esperança que não pode ser destruída. A, a palavra aqui é incorruptível. A ideia que tem no texto grego é que não pode ser enferrujada, não pode ser corroída, não pode ser deteriorada. Você vai perceber que Cada um desses adjetivos que descreve a herança que Deus tem para nós contrasta fortemente a nossa vida futura com a vida presente. Contrasta fortemente a vida eterna, o céu, a nossa futura pátria com essa terra na qual nós somos peregrinos. Porque aqui tudo se corrói, porque aqui tudo se enferruja. Essas palavras de Pedro aqui ecoam o ensino de Jesus quando ele diz, não acumulais para vós outros tesouros na terra onde a traça corrói, onde acaba, mas acumulem para vocês tesouros no céu. E Pedro diz, o Senhor regenerou vocês e preparou para vocês uma herança viva e uma herança que não é sujeita à corrosão. Significa que enquanto nós estamos aqui esperando esse dia de herdar essa esperança, de receber esse tesouro do Senhor, nós podemos conviver com a corrosão das nossas coisas, com esperança e com alegria, porque a nossa pátria definitiva, o nosso estado definitivo, a nossa herança definitiva é guardada e protegida de forma que ela é incorruptível, indestrutível e perfeita. Essa afirmação de Pedro não dá a você esperança? Enquanto aqui tudo quebra, não é? Talvez a minha descoberta da vida de adulto mais intrigante, porque quando eu era criança eu não pensava nisso, é quantas coisas a gente tem para consertar em casa, não é? Lâmpada que quebra, fechadura, lâmpada que queima, fechadura que quebra, coisa que sai do lugar. Ah, parece que tudo em volta da gente é meio corrosivo. E algumas coisas às quais a gente se apega também aqui nessa vida vão ficando cheias de corrosão. E às vezes nos entristecem mais do que deveria. E eu queria dizer para você, quando algo se corroer aqui na sua vida e isso trouxer para você tristeza de algum modo, olhe para a sua regeneração, olhe para a salvação, porque ela garante para você uma herança que não pode ser corroída por nada. Mas Pedro continua e diz que essa herança no céu, além de, não, de ser incorruptível, ela também é imaculada, ela não pode ser manchada, ela não tem contato com o pecado, ela não, não vai estar manchada nem pelo pecado de Adão, nem pelos seus pecados no seu dia a dia isso deveria dar para nós um desejo imenso de tomar posse dessa herança porque nós deveríamos almejar de todo o coração ficarmos livres não só do poder do pecado mas livres da presença do pecado quando nós olhamos para toda essa pureza da herança que o Senhor tem no céu nós devemos desejar esperar parte dessa pureza aqui, devemos desejar renunciar a qualquer coisa que traga é, impureza para a nossa vida, qualquer pecado que permaneça na nossa vida devemos imitar essa herança que o Senhor Deus tem no céu e não nos acostumar nem com a corrosão nem com a sujeira, nem com o pecado que ainda assola a nossa vida porque você não está livre da presença do pecado, mas quando você olha para o passado, para a regeneração você está livre do poder do pecado e você pode dizer não ao pecado, a vida que nos espera eternamente é uma vida de não ao pecado e dessa vez um não definitivo quando você olhar para o dia em que Deus salvou lembra que ele deu a você a capacidade de desenvolver santidade, não por si próprio não por causa de você mesmo mas ele deu o espírito que habita em você e que produz santificação em você, à medida que você abre espaço para que esse espírito ocupe sua mente, seu coração sua vida, suas intenções sua vontade e sua prioridade e Pedro usa ainda um último adjetivo aqui que é imacessível. e a gente não usa muito essa palavra hoje, nos dias de hoje mas é só você olhar para uma flor sabe aquela flor que você ganha, assim, sozinha não é? e que chega na sua casa bonita e você põe num copinho com água o que acontece com ela? vai caindo, cai uma pétalazinha um dia isso é não ser imacessível. Se ela fosse, ela ia ficar intacta do dia que você ganhou até o último dia. Diz Pedro, essa herança, ela não se corrói, essa herança, ela não é, pode ser manchada e essa herança também não murcha. Mais para frente, Pedro vai lembrar no Antigo Testamento, vai lembrar o profeta quando ele diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa última característica da herança que Pedro descreve aqui para nós, nos diz e nos lembra de um Deus que cumpre suas promessas. Jesus disse que ia morrer e morreu. Ele disse que ia ressuscitar e ressuscitou ele disse que voltaria ao céu e mandaria um consolador ele foi ao céu e o consolador chegou com muito barulho para não deixar dúvida que ele estaria aqui inaugurando essa época que nós vivemos hoje a época da igreja do Senhor Jesus ele é um Deus que cumpre as suas promessas, a sua herança não vai morrer, não vai se apagar, não importa quanto tempo Tarde o Senhor, na nossa perspectiva, para cumprir a sua promessa de voltar. Não importa, a nossa herança está preservada, tal qual Ele planejou e tal qual vamos receber no dia que nós chegarmos lá. Meu coração se enche de esperança. Quando mesmo em meio às lutas dessa vida, eu posso olhar para esse texto e respirar aliviado porque o Senhor me regenerou. É uma verdade, não é uma possibilidade, é uma declaração concreta, não é uma promessa futura. Ele me regenerou, no próximo sermão nós vamos ver os efeitos disso no presente, mas Ele me regenerou para uma esperança viva. E essa esperança me dá alegria porque ela me lembra que ela não é corrompida por nada, como as nossas coisas aqui. Ela não é contaminada pelo pecado e me lembra da promessa de liberdade total no futuro. E ela não morre, não se apaga e não será demovida por nada. Quando nós celebramos a ceia hoje, eu queria convidar você a olhar para o dia em que o Senhor salvou você e louvá-lo por isso. Agradecê-lo, adorá-lo pelo dia que você nasceu na família de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que você fizesse um exercício de fé e olhasse para o futuro. Um dia nós não estaremos mais celebrando a ceia do Senhor aqui. Um dia nós estaremos lá, pessoalmente. E quem vai servir a ceia, como diz a música que nós cantamos, é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão. E isso é garantido para nós. Nós vamos chegar lá e vamos desfrutar da nossa herança por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o seu coração e que traga para dentro de você essa palavra de convicção respeito do que ele fez na sua vida e de esperança, a esperança causada por essa obra que ele fez em nós.